0: Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la última después de un partido del Sporting, la que llega después de ese Sporting 0 Almería 2. Creo que ya no tiene mucho sentido eh, hacer un análisis eh, como venía siendo habitual, con sus capturas, con eh, ejemplos de jugadas del partido, con eh, posibles explicaciones a lo que había fallado o había acertado el equipo... Yo creo que, que simplemente eso ya no, no tiene sentido en un partido en el que se volvió a poner de manifiesto pues lo que llevábamos viendo ¿no? en la recta final de la temporada. Eh, un Sporting al que le cuesta muchísimo generar en ataque, que apenas ha marcado tres goles en las últimas diez jornadas y uno de ellos de penalti que siendo sólido atrás pues ha concedido, ha tenido acciones puntuales de despistes de marcas, de centros laterales, de errores del portero, en este caso la última jornada, que tampoco hay que tenerlas en cuenta porque creo que, errores al margen, el Sporting no hubiese ganado ese partido ante el Almería ni jugando cinco veces 90 minutos seguidos. Creo que en ataque el equipo estaba completamente carente de, de ideas, de recursos, de soluciones y no sé si ya es una cuestión física, futbolística, mental, pero todo yo creo que se ha metido en un cóctel y ha provocado pues que esa recta final fuese lo que ha sido, ¿no? Con lo cual, pues poco que aportar o poco que añadir en ese Sporting Almería, eh, la decepción o la lástima es que el Lugo ganó en Vallecas, que dejaba en bandeja la ocasión para el Sporting, pero pese a que el Almería vino prácticamente en tercera, no llegó ni a pisar la cuarta ni la quinta velocidad, reservando gente, haciendo un fútbol más de, de control del balón y de tampoco querer ir a morder demasiado arriba, de, de estar pensando más en el playoff, pues el Sporting era el peor enemigo. Se decía que esta vez no llegaba dependiendo de sí mismo, pero es que casi en esta recta final lo peor que le podía pasar al Sporting es depender de sí mismo. Eh, como se comprobó, se podía depender mucho más y ser más fiable el depender del Lugo en Vallecas que del propio Sporting ante un Almería que ya no se jugaba prácticamente nada y que con el Leganés goleando ya ni tenía la aliciente de pelear la, la tercera plaza, ¿no? Y... Al final, pues dos remates, aparentemente sin peligro, pues ocasionaron esa derrota, pero que como digo, no hay que quedarse con, con esos errores de Mariño, con esos goles encajados, porque creo que, que el Sporting no hubiese podido ganar el partido, ni siquiera en el hipotético caso de que el Almería no hubiese querido atacar. Yo creo que el Sporting hubiese sido incapaz de marcarle, como decía antes, ni jugando 3, 4, 5 partidos seguidos y con el Almería esperando en su campo el Sporting no hubiese sido capaz ¿no? de, de ganar ese partido. Y sinceramente, creo que el, el playoff no se escapa en esa última jornada. Eh, matemáticamente pudo haber conseguido el playoff en esa jornada, pero no se escapó ahí. Se escapó en la recta final, en los 10 partidos en los que se suman solo 9 puntos de 30 posibles, que se encajan 5 de las 11 derrotas de la temporada, solo 3 goles a favor, uno de ellos de penalti... Eh, recordamos que encaró esas 10 últimas jornadas siendo cuarto en la tabla con 8 puntos de ventaja sobre el séptimo que de aquella creo que era la Ponferradina con 10 puntos sobre el Girona y el Girona acaba con 5 con puntos 6 puntos más que, que el Sporting o sea que, que la recta final es espectacular del Girona pero también es que flojea el Sporting es cierto que si el Girona no hubiese tenido esa recta final con esos números tan espectaculares lo normal hubiese sido pues que en vez de sumar 22 de 24 pues hubiese sumado 15 de 24, 16 de 24 y tal vez con eso estaríamos hablando de que incluso con los 9 puntos de 30 del Sporting el Sporting se hubiera metido en playoff. Yo puse en un tuit al acabar el partido que, que casi era preferible que este Sporting no jugara el playoff. Alguien me contestaba que, que era una solemne tontería lo que decía, que siempre es mejor jugar el playoff. A ver... Como esportinguistas siempre se quiere que tu equipo juegue el playoff. A lo que me refería es que este equipo en un playoff no tenía nada que hacer y que igual la sensación de decepción, de tristeza, de impotencia hubiese sido mayor jugando el playoff y que te pinte la cara, le ganes el, el, el Almería, el, el Girona... Que, que no con esta sensación de que sí, que acabas con la decepción de no entrar en playoff, pero que quizás el, el dolor o el, o el golpe o el castigo sea menor a que si luego te meten una goleada como ocurrió con Baraja ante el Valladolid, ¿no? Eso es a lo que me refería yo poniendo ese tuit. Eh, si alguien lo interpretó de otra manera o de que no se merecía o no quería yo personalmente que el Sporting jugara el playoff, pues no entendió el sentido de, del tuit. Y decía antes que, que el equipo no perdió el, el, el playoff en la última jornada, eh, lo perdió en la recta final y lo perdió sobre todo, eh, ya puse en alguna newsletter anterior, en alguna entrega anterior, eh, los datos ante los rivales de la zona intermedia, porque al final voy a hacer el recuento de lo que fueron los puntos eh, dividiendo la tabla en tres, el tercio de arriba, el tercio intermedio y el tercio de abajo, y, y los cómputos eh, totales son el Sporting Obtuvo 29 puntos de 42 ante los de abajo. Creo que se puede decir que, que ante los siete últimos de la tabla el Sporting rindió bien, compitió bien y que tal vez eh, solo tuvo ahí eh, dos lunares, que fue los partidos en el Molinón ante Albacete y Cartagena. Con el Cartagena ese día, por lo que sea, no salieron las cosas. Con el Albacete creo que fue más la culpa del diluvio que, que impidió en la segunda parte que el Sporting pudiese atacar en condiciones y pudiese acabar llevándose el partido pero vamos, quitando esos dos duelos, hay gente que igual piensa en la visita a Castellón, pero era un Castellón que, que estaba rehaciéndose con un nuevo entrenador, queriendo salir de abajo se le pilló en, en quizás el peor momento, porque tuvo esa pequeña reacción justo en, en ese tramo de temporada, pero yo no lo metería ahí como una derrota demasiado eh, que criticar o que hubiese que evitar, con lo cual digamos que el mejor rendimiento del Sporting fue ante los 7 de abajo 29 puntos de 42, rindió muy bien ante los 7 primeros 21 de 42, incluido aquí a la Bonferradina ya que el Sporting es séptimo hay que meter 7 equipos pues hasta el octavo son 21 de 42 son la mitad de los puntos, eh, es cierto que, que al final eh, empeoraron eh, un poco con esas derrotas ante el Girona y ante el Almería, pero aún así son buenos números ante los siete primeros clasificados. Y, en cambio, donde flojeó el Sporting fue con los rivales de la zona intermedia. Apenas 15 puntos de 42. O sea, son poquísimos, poquísimos ante los rivales situados entre el noveno y siete para abajo. O sea, que, que, que son eh, números donde se les fue escapando... Eh, esas opciones de, de estar entre los seis eh, primeros clasificados, por ejemplo, de esos equipos destacaría la derrota con remontada después de ponerte un 0-2 en Las Palmas, las victorias en el Molinón de Mirandés y Oviedo... El Mirandés llegó prácticamente con media plantilla eh, fuera con COVID, con centrales de circunstancias. El Oviedo venía con números eh, bastante pobres eh, en el momento que visita el Molinón. Y el Sporting, eh, además de dejarse remontar por el Mirandés, es que ante el Oviedo no dio sensación de poder ir a por el partido en ningún momento. Entonces, digamos que al final el Sporting pierde el playoff en las 10 últimas jornadas, pero también lo pierde durante toda la temporada. ...ante los siete equipos clasificados en zona intermedia. Son muy pobres esos números, 15 de 42. Se perdió y empató los dos partidos ante el Tenerife, por ejemplo. Eh, con el Fuenlabrada no se pasó del triunfo a domicilio en la penúltima jornada... ...aunque es cierto que, que el Fuenlabrada en, en su casa empató más de la mitad de los partidos. Ya lo explicábamos en el anterior eh, newsletter... Y son eh, números donde también eh, hay que destacar que, que el Sporting cuando se puso abajo en el marcador, pues le costó mucho. Le costó mucho porque futbolística y mentalmente no es un equipo preparado para remontar resultados. Mentalmente porque parece que no tienen... Esa fortaleza para, para no venirse abajo, para no caer en, en ansiedades, en precipitaciones, en, en confiar en, en que va a acabar empatando o remontando ese partido, por ejemplo, es muy diferente este equipo a lo que fue eh, el, la plantilla de Abelardo en el, en el anterior ascenso. ¿no? Ese equipo. Eh, tenía una fortaleza mental que me lo relataban incluso varios de sus eh, integrantes que sabían que aún empezando perdiendo el partido no lo iban a perder. O sea, estaban 100% convencidos al saltar a un campo ante cualquier rival que el partido no lo iban a perder. Y eso pues, se tradujo en, en solo dos derrotas ¿no? en, en, en toda la temporada. Y luego pues eh, lo futbolístico es que los equipos cuando se ponen por delante pues dejan que el Sporting tenga más el balón le ceden más terreno y esperan más en campo propio. Y al Sporting le ha costado mucho eh, generar en ataques posicionales. En las pocas ocasiones que ha podido correr, armar transiciones, eh, hacer un juego más vertical, rápido, con espacios, pues era otro Sporting. O sea, es que generaba en, en pocos segundos llegadas y, y ocasiones, eh, pero lamentablemente no pudo, no supo o no le dejaron tener ese juego. Yo creo que los propios equipos, a medida que fue pasando la temporada, vieron que al Sporting le costaba mucho más en posicional, que era mucho mejor dejarle el balón y esperarle en campo propio y no dejarle ni espacio ni, ni posibilidad para armar esas transiciones y al final el propio Sporting se ahogaba en esos contextos, no le, no le venía bien. Así que vamos a ir repasando algunos aspectos ahora en, en distintos apartados. Vamos a comenzar con el ataque. Como decía antes, en el apartado ofensivo al Sporting le costaba mucho llegar a puerta a rival en ataques posicionales. Sacaba petróleo en cambio cuando lograba pues, armar transiciones y correr con espacios eh, y ataques más verticales, más rápidos. Y esa sensación que tenemos de que le costó generar en ataque eh, es un poco contradictoria con un dato que voy a aportar ahora. El Sporting ha sido sexto y séptimo mejor equipo de la temporada en la categoría en tiros y tiros a puerta. Es decir, a pesar de que le costaba tanto ha sido el sexto equipo en tiros totales y el séptimo en tiros a puerta. Son 348 tiros totales, 157 a puerta, es decir, poco menos de, de, de la mitad. Eh, un 45% de sus tiros fueron a puerta, con lo cual es un porcentaje que, que le sitúa entre los destacados. Es séptimo, por ejemplo, en porcentaje de tiros a puerta con respecto de los tiros totales. Esto quiere decir que al final esa sensación que nosotros teníamos de que el Sporting le costaba, es cierto que le costaba porque tenía bastante el balón y, y lo intentaba, pero que luego en, en, en cifras totales el Sporting generaba. Es cierto que luego eh, en goles a favor no se tradujo, ¿no? porque esos 37 goles a favor le hace ser el, el 12-13 porque está empatado con el Málaga de la Liga y eso a pesar de tener al segundo máximo goleador de, de la categoría con 22 goles. De los 37, 31 los consigue dentro del área, 4 de esos 31 de penalti y los 6 restantes desde fuera del área. Es decir, que, que al final eh, el Sporting eh, no tuvo demasiados recursos lejanos en tiros desde la frontal, aunque eh, Jurjevic tuvo algún que otro latigazo y casi todo lo tenía que generar para llegar y rematar en, en, en el área rival. Pero eso es algo que, que viendo el porcentaje y, y datos de otros equipos, pues al final es eh, más o menos similar. no Casi todos les ha costado marcar desde fuera del área. Incluso hay equipos que, que no han marcado, han marcado muy poquitos, muchos menos que los seis de, del Sporting. Después, centrándonos en individual pero en tiros, Jurjevic es el futbolista con más tiros totales de la categoría, 87, y aparece noveno Aitor García con 51. Luego, Jurjev eh, que es el primero también de la categoría con tiros a puerta, 52. Es decir, 52 de los 87 fueron a puerta y luego de esos 52 marca 22, prácticamente la mitad. No es una efectividad baja eh, conseguir eh, anotar la mitad de tus tiros a puerta, pero es una pena que siendo el de más tiros totales no acabas eh, materializando alguno más. ¿no? Eh, y luego la efectividad de Aitor esta temporada pues podemos decir que ha estado negado, ¿no? nulo prácticamente de, de cara a puerta. Porque sí es cierto que es noveno con 51 tiros totales, de esos 51 solo 17 fueron a puerta porque muchos de esos tiros fueron lejanos, con opciones tampoco demasiado claras, pero que en cierta manera también el equipo a veces agradecía eh, porque pasaba minutos sin generar ocasiones pues que, que lo intentase, ¿no? que, que probase fortuna y bueno al final pues esos datos pues están muy lejos de de lo que fueron números de aitor en temporadas anteriores y de lo que puede ser su potencial no porque 17 de 51 solo a puerta son pocos y luego de esos 17 a puerta pues haber conseguido tan pocos goles en esta temporada pues es algo que que no le debería ocurrir en, en, en el futuro no y luego Jurjevic y, y aitor eh, con 35 y 34 tiros afuera fuera son segundo y tercero de la categoría es decir el Sporting tiene al futbolista que más tiros totales hizo de la categoría, al que más tiros a puerta hizo, que es Jurjevic, y luego en tiros fuera son el segundo y el tercero, Jurjevic y, y Aitor. Y hago un alto en, en estos datos para decir que a mí lo que me ha sorprendido, con el poco gol que tiene este equipo, con la dependencia únicamente de Jurjevic, con las lesiones de, de Campuzano que no pudo acabar, ni metiéndose en la dinámica del equipo ni, ni dándole al, al equipo lo que le podría haber dado y se esperaba con su fichaje, pues a mí lo que digo es que me sorprende en los pocos eh, minutos, eh, las pocas oportunidades en convocatoria, la, la poca confianza que se ha tenido en Berto. Yo no digo que Berto eh, sea un jugador para marcar diferencias en el primer equipo, yo no digo que haya que darle titularidades, pero que en un equipo con tan poco gol, con tan pocos jugadores ofensivos, que en alguna convocatoria sin Jurjevic o sin Campuzano prácticamente iba sin delanteros, eh, que no haya tenido más convocatorias, que no haya tenido más eh, minutos en rectas finales de partidos atascados o con el marcador en contra o igualado, pues eso, 15-20 minutos en, en muchos de esos partidos, un futbolista que con el filial, es cierto que no es el primer equipo, pero que, que ha demostrado que tiene cierto gol, pues no lo entiendo, no lo entiendo. Lo mismo que, que no entiendo que ahora pues se le deje salir eh, sin saber lo que pueda llegar, ¿no? eh, Porque va a ser muy difícil saliendo yuca como se espera que salga. Pues que, que prácticamente sin dinero el Sporting pueda reforzarse ofensivamente para tener jugadores que marquen la diferencia porque es donde va a tener que reforzarse especialmente. Y luego, eh, aparte de, de, de esto, eh, incidiendo un poco más en, en lo poco que generaba el Sporting o lo que le costó generar ocasiones de, de calidad y el poco gol que tuvo, hay que destacar el, el rédito bajo que ha tenido en jugadas de estrategia y en juego aéreo. Teniendo un especialista como Pedro, teniendo futbolistas que van bien de cabeza como Grajera, pues son muy pocas excepciones las que se ha podido sacar rédito de esas jugadas. Recuerdo alguna asistencia de, de Grajera, no sé si en Cartagena marca un gol y ante otro rival en el Molinón puede ser, eh, no sé si en el Molinón o fuera, ahora no lo recuerdo, eh, da asistencia previa, eh, quizás fue en Logroño, no lo sé ahora. Eh, pero quitando esas dos jugadas en las que gana la acción ofensiva aérea Grajera, muy poco partido se le ha sacado esta temporada, pues teniendo eso, a un especialista como Pedro y a jugadores como Grajera que van bien de, de cabeza. Luego comentaremos algunos datos de centros eh, que pueden tener cierta relación con esto, pero bueno, ahí queda apuntado el poco rédito de, de las jugadas de, de estrategia ofensivamente para, para el Sporting. Y, y doy. Un, un par de apuntes. Solo tres goles de cabeza eh, marcó el Sporting esta temporada. Las Palmas con dos y Leones con uno son los únicos equipos que tienen menos. Y luego es uno de los diez equipos que no marcó de falta de, en directa. Eh, teniendo a Pedro, como decía antes, y teniendo a Jurjevic o teniendo a otros jugadores, pues siempre pues algún un gol suelto, un par de ellos, en, durante la temporada te puedes atascar un, un partido y te puede dar algunos puntos. Seguimos repasando algunas de las facetas del equipo con balón. En este sentido quiero abordar lo que fue el control de los partidos a partir del esférico. Es algo que yo le aplaudo a David Gallego. Quizás es cierto que el, que el estilo de juego para la, eh, lo que es el, la tradición del Sporting, lo que suele gustar en el Molinón, no es lo, lo más apropiado y que le pudo venir bien no tener espectadores para que no se impacientaran y lo pudimos ver en la última jornada cuando alguna vez intentaban pues, eh, seguir con ese juego horizontal de pases atrás pues ya se ponía un poco más nervioso el, el aficionado y, y lo que yo sí aplaudo es que, que si este equipo otras temporadas le costaba tener posesiones, tener efectividad en el pase defenderse con balón, porque sufría mucho sin balón y yo decía que una de las maneras de, de contrarrestar eso es tener, tener más el balón y defenderse con balón. Pues eso, este equipo con David Gallego lo ha conseguido. Ha tenido muchos partidos, especialmente en los dos primeros tercios de temporada, de tener control con balón, de controlar la situación, de dejar que pasen los minutos, de haberse adelantado 1-0 y de tener confianza en que eh, iba a tener capacidad para mantener eh, a través de, de eso, de defender con balón y de tener posesiones el no sufrir en exceso, lo que sí pecó es de demasiada poca fluidez en, en muchos tramos de partidos y sobre todo en la recta final, de mucho pase en horizontal y lento en campo propio y luego le ha costado a este equipo jugadores que se saltaran pasos, es decir, en las jugadas de pases horizontales hacia atrás lo normal era Saúl con Borja, Borja con Babín, Babín con Guilla Rosas. es decir, uno a uno. Pocos jugadores... Se saltaban pasos. Es decir, por ejemplo, Saúl jugar directamente con el otro lateral o con Babín ¿Eso qué hubiese posibilitado? Pues que los ataques fuesen un poco más rápidos, que el rival se tuviese que defender sufriendo más, bascular de una manera eh, con más esfuerzo y, en cambio, cuando vas jugador a jugador, al rival le cuesta menos ir siguiendo esa, esa circulación de, del Sporting, ¿no? entonces Quitando Manu García que tenía la calidad y la capacidad y lo hizo muchas veces de saltarse pasos, de hacer cambios de juego, de no darle el balón al que tiene más cercano y en alguna ocasión quizás Grajera, Pedro, a veces algún balón largo de Babín. Me ha sorprendido mucho Babín con balón esta temporada para bien. Pues quitando eso, pues eh, el resto de jugadores, ya digo que era eh, al jugador más cercano, al compañero más cercano, y eso ralentizaba los ataques, las circulaciones, lo hacía poco fluido y poca capacidad de sorpresa, muy previsible y muy fácil de defender para, para el rival. Y luego, David Gallego, eh, le funcionó muy bien el, el modelo de salida de balón con un medio centro, casi siempre high-fuego, incrustándose entre los dos centrales para dar... Eh, posibilidad a los laterales de subir y estar muy altos y lo que hacían los extremos eh, era eh, ser falsos extremos meterse más hacia adentro y hacer una delantera de tres con Jurjevik y con los dos laterales más abiertos para que manu retrocediese un poco para apoyar al otro medio centro y eso al principio le funcionó muy bien eh, lo construyó bien se automatizaron los movimientos pero con el paso de los partidos los rivales fueron conociendo eso y eh, digamos que, que se convirtió en, en algo más sencillo de defender el, el Sporting y más eh, fácil de, de saber lo que te va a esperar ante, ante el Sporting. no Era muy previsible y no tenía un plan B y otros recursos. Es cierto que, que el Sporting pues, creció en cierta manera con balón. Fue el séptimo equipo en posesión con más del 51%, pero que mucho, como decimos, de ese 51% de posesión fue en campo propio... Es eh, tercero eh, de la temporada eh, en cuanto a equipos de pases totales, 18.725, cuarto en cuanto a porcentaje de pases buenos con más del 79% y luego los pases totales en campo propio fueron 10.357, es decir, de 18.700, 10.300 en campo propio, más de la mitad. 9.200 de esos eh, fueron buenos, satisfactorios. Es fácil, digamos, acertar eh, prácticamente pra, todos los pases en, en campo propio. Y luego eh, vemos que solo el Sabadell le supera y ligeramente con el 55% de porcentaje de pases en campo propio con respecto a pases totales. Lo decíamos antes, es un poco más de la mitad, pues 55% de sus pases fueron en campo propio. Eh, y luego destacan en lo individual Babini-Fuego con balón. Son los dos jugadores de segunda división con más pases buenos. 1958 Babín, 1717 Fuego, el tercero ya está lejos con 1625 y ya que doy este dato vuelvo a incidir en, en que Babín ha crecido con balón esta temporada, eh, que ha dado algún buen pase largo, eh, bien sea en, en, en la banda derecha, incorporaciones del extremo del lateral o cruzado hacia el otro lado, y luego ha crecido mucho y es una pena que, que se prodigara poco en, en conducción con balón en atreverse a batir líneas eh, y a veces que al equipo le costaba, le daba cierto aire y se generaron alguna ocasión con Babín conduciendo con balón, aprovechando el espacio del rival al tener esos dos centrales abiertos con el medio centro acompañándoles por dentro, pues eh, invadir campo contrario, batir alguna línea y luego ya conectar con Manu, con Jurjevic y es una pena que se atreviese mm, tan poco porque lo hizo muy bien y, y sumó y que desde el otro lado Babín o Borja eh, se atreviesen mucho menos incluso que Babín, porque era un, un recurso que, que le vino bien al Sporting en partidos atascados y en partidos en los que les costaba esa fluidez de circulación de balón y, y, y poder llegar a, a zona de tres cuartos.